0: Ja som Eva Frantová a vy počúvate Index, týždenný ekonomický podcast denníka SME. Tentokrát vám prinášame záznam živého nahrávania z Týršaku. S Rastislavom Žemberím, produktovým manažérom pre e-mobilitu z SE Drive, sme sa rozprávali o tom, či je kritika elektromobility oprávnená. Príjemný podvečer prájem všetkým tu na Týršáku. Vitajte na prvom nahrávaní týždenného ekonomického podcastu Deníka Sme Index, takto naživo. V Indexe sa každý týždeň venujem podnikaniu, ekonomika zaujímavým číslam a teda dnes tomu nebude inak. Tentokrát sa ale pozrieme na elektromobilitu, ktorá sa po avizovanom konci... Uh, Aut so spalovacím motorom stala dokonca aj predmetom politických kampaní. Myslím tým teraz v tom negatívnom slova zmysle. Je ale teda jej kritika oprávnená. O tom sa budem dnes rozprávať s Rasislavom Žemberim, produktovým menežerom pre e-mobilitu z SE Drive. Pán Žemberi, vitajte. Tento rozhovor sme teda pripravili v spolupráci so SE Drive. Samozrejme, otázky môžete klásť aj vy a to prostredníctvom Slido, Stačí, ak zadáte hashtag Sme naživo. Pán Žembery, hlavne v posledných mesiacoch v spoločnosti teda rezonuje téma konca predaja spalovacích motorov v roku 2035. Ako som už spomenula, mnohí politici to prezentujú ako nápad tej uh, zlej Európskej únie, ktorá nás ide obrať o naše autá. Ono to ale nie je zákaz spalovania ako taký. O čo vlastne ide?
1: Áno, presne tak. Nie je to zákaz. Je to len postupné znižovanie uh emisí, ktoré je povolené bez pokuty automobilkám produkovať, alebo teda aut, ktoré je možné produkovať z hľadiska emisí. Momentálne ten limit nastaví na 95 g na kilometr a postupne sa bude znižovať a v roku 2035 bude na nule.
0: Čiže keby tie auta vedeli produkovať žiadne emisie a majú spalovací motor, tak chludne môžu chodiť ďalej?
1: Uh, môžu samozrejme sa vyrábať len je tam potom pokuta, hej, za každý gram uh, navyše nad ten limit aj teraz tá, tá automobilka musí platiť nejakú pokutu, je to potom na nej nastaviť na si ten mix tých svojich vozidiel tak, aby jej to vyhovovalo ono tam tie sparovacie auta v princípe môžu byť, ale celé je to o cene ktorá sa nakoniec premietne uh, na toho zákazníka
0: Čiže to v podstate pre automobilky nebude ani ďalej výhodné, alebo teda respektíve museli by to prenášať na zákazníka a nakoniec by možno tie auta boli aj drahšie ako tie elektromobily.
1: Presne tak. Tým, že sa očakáva postupné znižovanie cien elektromobilov, cien, cien batérií, tak je veľmi pravdepodobné, že, by to bo, že to bude nakoniec veľmi neekonomické pre nich a že ich to nakoniec prinúti spolu aj s tým, s tým pokrokom v oblasti elektromobility ten uh, klasický výrobný program utlmiť.
0: Hm. Uh, k tým cenám by som trošku chcela aj prejsť. Pozrieme sa teda rea- na realitu na cestách v súčasnosti. Európsky priemer v podiele registrácií nových elektromobilov bol v minulom roku na úrovni 12%. Slovensko je ale teda veľmi pod touto hranicou. Minulý rok sa zastavilo na čísle 1,7% a sme teda veľmi zle na tom aj v porovnaní s našimi susedmi. Len teda pre predstavu Česko má registrovaných elektromobilov 2,4%, Polsko napríklad 3,3%, Maďarsko sa 5,6%. Mnohých možno odrádza práve tá cena, ktorá je dneska možno od nejakých 20 000 eur po, no, teda asi limit možno 200 tisíc. Spalovaky sú značne lacnejšie. Je reálne, že tá cena pôjde dole?
1: Určite áno. Ja by som dokonca ešte upresnil pre poriadok, že Slovensko je úplne posledné v rámci Európskej únie v predajoch, na úplne poslednom mieste. Je to aj znásobené tým, že posledné roky tu nebola žiadna podpora elektromobility, naozaj okrem možno symbolického registračného poplatku nebola absolútne žiadna ani priama dotácia, ale nejaká nepriama podpora. Čo sa týka toho tej konverzie cien, dokonca keď sa pozrieme na trhy, ktoré sú už pred nami, napríklad Čínu, Čína je líder v oblasti, v oblasti elektromobility a v oblasti aj predaja elektromobilov na svojom domácom trhu. Keď sa pozrieme na Čínu, tam už priemerná cena elektromobilu je pod priemernou cenou spalovacieho auta. Toto isté samozrejme čaká aj nás. Takže tie ceny sa budú jednoznačne znižovať.
0: Vieme možno podať aj nejaký časový horizont, keď si ľudia predstavujú, že v roku 2035 už teda ten predaj spalovacích, alebo teda spalovacím motorom nebude veľmi reálny. Tak povedzme nejaký časový horizont do toho roku 2035, koľko by tie autá mohli stať, alebo ako by tá cena šla dole.
1: Podľa našich informácií niektorí výrobcovia, nebudem konkrétne menovať, majú už teraz predikcie tej parity v predajoch, a tá parita v predajoch sa u niektorých začína v roku 2028. To znamená, 2028 bude rok, kedy predajú zhruba toľko elektromobilov ako spalovacích vozidel vo svojom portfóliu.
0: Mhm. Čiže tedy predpokladáme, že sa to tak prehupne, bude to rovnaké a potom by to teda mohlo stúpať ešte ďalej nad, nad spalovací motor. Áno,
1: je možné, že ešte nebude cen, za, dosiahnutá úplne cenová parita. Tá parita v predajoch neznamená, že bude dosiahnutá možno cenová parita úplne, ale každopádne treba si povedať, že tým, že elektromobily sú výrazne lacnejšie na prevádzku,
0: Áno, tak, áno. Tak, k tomu uh, sa dostaneme ešte?
1: Tak to samozrejme tiež podporuje ten, uh, to celkové nákupné rozhodnutie toho.
0: Čo možno najviac ovplyvní tú nižšiu cenu elektromobilov do budúcna? Keď teraz teda vidíme, že sú relatívne drahé, čo bude tkvieť to, že nakoniec teraz zlacnejú, ak teraz zlacnejú, hovoríte?
1: Sú to jednak aj produkčné kapacity, lebo treba si povedať, že teraz aj po korone bol naozaj obrovský dopyt, bola čipová kríza, samozrejme aj tá celá tá batériová ekonomika, to, to všetko sa v podstate stavia na zelenej lúke, tie produkčné kapacity ešte nie sú. V mnohých prípadoch, podľa mňa aj automobilky ťažili z toho, že jednoducho dopyt bol relatívne silný a tá produkčná kapacita nebola dostatočná. Takže tie ceny u niektorých model- sme videli, že išli hore. Hoci napríklad v spalovacom segmente sa to nedialo, takže to nie je dané infláciou, ale je to dané tým naozaj silným dopytom v elektromobilite, hlavne v západnej Európe. A takže jednak samozrejme masovosť produkcie a na druhej strane celý tam logistický reťazec. Vlastne keď si zoberieme od ťažby tých kovov, toho lítia, hlavne teda lítia a niektorých ďalších kovov, cez spracovateľské kapacity a, týchto, týchto kovov, a, a, cez výrobné kapacity článkov, toto všetko sa musí nadimenzovať tak, aby t- m, tá produkcia bola masová a vtedy samozrejme môže klesnúť aj cena.
0: Vy ste tu už spomenuli tú údržbu. Pri spaľovacom motore napríklad treba riešiť olej, alebo teda chladiaci systém, vymeniť vzduchový filtra a podobne. Jednotlivé časti sa tiež opotrebovávajú, aj trením. Ako je toto, alebo teda ako, ako toto funguje v prípade elektromobilu? Máme tam čakaj nejaké zlepšenie, zhoršenie, keď si to človek tak dobrú snah chce predstaviť, že si kúpi elektromobil? čo údržba.
1: Áno, tam v elektromobile je podstatne menej mechanických súčastí a odpada tam kompletne prevodovka, a všetky veci, ktoré vyžadujú samozrejme nejaký servis a majú svoju životnosť to auto je výrazne, výrazne jednoduchšie na, na produkciu, ak samozrejme odhľadneme od batérie, ktorá je teda kapitola sama o sebe, ale samotné auto je aj na prevádzku výrazne jednoduchšie, toto čo spomínate, treba servis, olej podobne to sú skôr, to je taký bonus, benefit pre toho zákazníka, že naozaj nemusí sledovať možno tie intervaly, tak, ako musí sledovať u spalovacieho auta, ale skôr ide o to, že to auto si aj drží nejakú tú svoju, na svoju cenu alebo svoju hodnotu, pretože tam v podstate nemá čo nejakým spôsobom odchádzať.
0: To je jedna vec. Druhá je ale servis. Máme mi vôbec v súčasnosti dostatok nejakých servisných centier, kde sa vedia venovať elektromobilom, kde ich vedia prípadne opraviť, ak sa niečo stane, lebo to je asi teda dosť taká vec, ktorá možno ľudí odrádzá, že či budú mať vedieť, kde to auto opraviť.
1: Dealery sa na to pripravujú. Z nášho pohľadu môžem povedať to, že my sme pre množstvo dealerov, dealerstiev inštalovali nabíjacej stanice, čo je pre nich taký základ, teda samozrejme, aby tie autá tam vedeli nabiť a, a tak ďalej. Nemám už samozrejme detálny pohľad, ako sú, ktorí dealery vybavení z hľadiska alebo z hľadiska prostriedkov.
0: Um, samostatná kapitola je ale teda prevádzka ako taká, keď si zoberieme spalovák náklady vyrátame teda veľmi jednoducho pozrieme sa na priemernú spotrebu na kilometr a teda na cenu benzínu či nafty za liter v tom danom čase a máme výsledok, ale pri elektromobile je to podstatne zložitejšie, aj tie ceny elektriny nám ako vidíme posledný rok rok a pol kolísajú Aké možnosti má majiteľ elektromobilu, čo sa týka nabíjania? Aké všetky druhy teda poznáme, keď si to chce človek predstaviť?
1: Presne tak. V prípade toho je to podstatne pestrejšie. A Spalovacie auto totiž viem natankovať iba na tej čerpacej stanici, a tie sú plus-minus na tom rovnako, možno niektoré sú s nejakou vyššou maržou na diálnici, ale v princípe tá cena tam zásade nekoliše. Elektromobil si viem nabíjať zásadne odlišnými spôsobmi. To najvýhodnejšie, samozrejme cenovo najvýhodnejšie, ale aj najšetrnejšie nabíjanie nabíjanie doma alebo v práci. Pokiaľ ho nabíjam doma a využívame ešte k tomu nízku tarifu, pretože v noci teda samozrejme tá elektrina je lacnejšia vďaka, vďaka nižšej spotrebe tak viem jazdiť za 2 eurá na 100 kilometrov. 2 eurá na 100 kilometrov je zlomok toho, čo, čo ma stojí uh, prevádzka spalovacieho auta, pretože tam, povedzme, pri 6 uh, litrovej spotrebe uh, platím nejakých 9 eur na 100 kilometrov.
0: A tým sme teraz mysleli vlastne to nabíjanie doma. Keď človek vlastne nabíja v noci, kedy to tarifou myslíme, že je to vlastne hodnota alebo cena tej elektriny, ktorú platí a tá je najnižšia v podstate v noci. Uh, to je teda ten najlasnejší spôsob, aké iné druhy teda poznáme ešte, aby sme to skompletizovali.
1: Uh, my v tom našom uh, mixe, ktorý predpokladáme, uh, počítame 80% nabíjene toho pomalého doma alebo mm-hmm. v práci. V práci je to podobné, len s tým rozdielom, že samozrejme firmy nemajú regulovanú cenu, takže ak berieme tu cenu neregulovanú trhovú, ktorá je povedzme teraz na trhu na budúci rok na tých 100, povedzme, 150 za tých 150 eur za megawatt hodinu, tak sa dostávame niekde na koncovú cenu 20 centov bez DPH, čo sú stále povedzme 4 eurá, 3 až 4 eurá pri priemernej spotrebe. Stále je to teda výrazne lepšie než u spalovacích aut. Keď sa uh, vydáme smerom na verejnú uh, infraštruktúru, ktorú už niekto musel vybudovať, prevádzkovať a drží tam samozrejme nejakú rezervnú kapacitu, tam už tie ceny môžu byť vyššie a tam sa pohybujú, povedzme v prípade siete zase Drive, od 30 do 60 centov za kWh. Čiže je tam de facto mm-hmm. rozptyl dvojnásobný a znamená to v podstate o, od 6 do 12 eur na 100 km. Čiže v prípade toho najdrahšieho nabíjania Nabíjania na naozaj ultra rýchleho, nabíjania niekde na dialnici, pri uh, nevhodne zvolenom programe, môžem zaplatiť samozrejme aj viac ako uh, pri spadovacom aute, ale opakujem, to je len časť toho nabíjania, pretože to auto uh, môžem nabíjať v rôznych situáciách za rôznu cenu.
0: Hej, hey, že akože dá sa aj veľmi draho a dá sa aj veľmi lacno, keď to chce človek povedať tak veľmi jednoducho.
1: Presne tak, kde o ten priemerný mix potom, koľko ma stojí v priemere ten kilometr? Povedzme
0: si ale napríklad, keď ste spomenuli tie rôzne druhy nabíjania, ak si zoberiem nejakej elektromobil, ktorý, ktorého kapacita vlastne tej batérie je okolo 80 kWh, koľko by ma vyšlo to nabíjanie v prípade všetkých týchto rôznych spôsobov? Keď sem doplná nabitú batérku?
1: 80 kWh batéria a povedzme, pri tom nabíjaní doma, tom nabianí v noci je 8 eur za, za plné nabitie batérie. Treba povedať, to 80, tá 80 kWh batéria uh, znamená 400 až 500 kilometrový dojazd. Ak to nabijem pri tom najdrahšom nabíjaní, napríklad v programe ECO, kde neplatím žiadny mesačný poplatok a využívam ho naozaj len príležitostne, je to naozaj pre tých, ktorí to neplánujú využívať často. To znamená, že oni majú možnosť nabíjať niekde buď doma, alebo v práci. Tak v takom prípade, ak dokonca som na ultrarýchlej nabiačke nabíjam naozaj tým plným výkonom, tak ma to stojí 60 centov na kWh, čiže asi 48 eur nabitie, plné nabitie mm-hmm. takéhoto vozidla. 50 eur je inak, ja si myslím, že úplne bežná, dokonca aj nedostatočná suma, ak chcem natankovať svoje spalovacie auto.
0: No a keď napríklad niekto sa chystá na cestu, ja neviem, z Bratislavy do Banskej Výstrice a podobne, nestihol si to auto nabiť doma a teraz musí využiť tú rýchlo nabíjačku napríklad do ZOZE Drive alebo povedzme aj vo všeobecnosti na nejakej čerpacej stanici, uh, je nejaký spôsob, vy ste tu už spomínali ten ECO, myslím, že to je nejaký ako keby paušal predpokladám, tak si povedzme nejaký spôsob, ako človek, ktorý teda nemal čas, príde na tú čerpacú stanicu a môže si natankovať, relatívne tak, aby ho to ne, teda natankovať, nabiť, aby ho to teda nezrujnovalo.
1: Ten paušal si vyberáme podobne ako paušal v mobilnej, mobilnom svete, v mobilnej komunikácii. Podľa toho, koľko asi pretelefonujeme, alebo koľko Uh, koľko vlastne prejazdím. To znamená, ak viem, že nabíjam 80-90% doma, tak asi nebudem platiť žiadny paušál, ale zoberiem z ten ECO a síce zaplatím, povedzme, tých 48 eur za uh, plné nabitie batérie na tej diálnici, ale ak to je jedno nabíjanie z desiatich a 9 nabíjanie uh, ma stojí doma po 8 eur, tak je to stále pre mňa veľmi výhodné. Ak naopak nemám možnosť doma nabíjať, ja som odkazaný na verejné nabíjačky, a podľa nájazdu máme potom ďalší program Partner alebo Flat. Ak zoberiem ten program Flat, ten je určený v podstate pre zákazníka, ktorý e, najazdí takých 1500 až 2000 km mesačne. To znamená, ak takýto zákazník naozaj nemá možnosť nabíjať doma ani v práci, ale iba u verené sieti, tak tento program ho stojí 69, pardon, 89 eur mesačne a v rámci neho má v podstate pokrytých tých 2000 kilometrov.
0: No, my sme to viackrát spomenuli, že to nabíjanie doma uh... Ten domáci volbox je teda výhodný hlavne kvôli tomu, že ak teda ideme nabíjať počas noci, tak platíme výrazne menej. Čo ale musí domácnosť urobiť, aby takýto volbox mohla mať doma? Lebo asi ja by som si predstavila, že proste možno mi to nejako zasiahne aj do elektriny, musím niečo búrať, niečo vrtať, čo ma teda dosť odrádza. Takže čo to vlastne zahrňa?
1: Wallbox nie je vlastne žiadne zložité zariadenie. Dá sa povedať, že je to trojfázová zásuvka. T- s nejakou riadiacou elektronikou, ktorá komunikuje za o tom. V podstate, ak má ten, ten zákazník už teraz trojfázovú zásuvku e, v garáži a mnohí ľudia ju majú, pretože počítali s nejakými spotrebičmi, treba s miešačkou alebo s nejakou cirkulárkou alebo s niečím, tak e, samozrejme ten wallbox je tam relatívne jednoduché pripojiť a nie je potrebné nič meniť. Ak tá kábeláž bola urobená správne a bola nadimenzovaná tak, ako má, tak tam nie je potrebné nič meniť.
0: Ale teda to je v prípade, ak má.
1: Áno, ak nemá. Ak mám doma iba 220 V zásovku a chcem mať ten komfort toho trojfázového nabíjania, čiže relatívne rýchleho domáceho nabíjania, tak potrebujem samozrejme uh, si do tej garáže tých, uh, tie, tie trifázy fázy uh, potiahnuť zo svojho uh, hlavného rozvádzača. To ma bude samozrejme niečo stáť.
0: Vieme povedať aj tú sumu?
1: Z tých štúdí, ktoré robíme pre existujúcich zákazníkov, v takýchto prípadoch sú tie sumy od 1000 do 2000 eur. Záleží to samozrejme na komplikovanosti, či tam treba niečo kopať, či treba, uh, koľko toho treba viesť uh, v lište, alebo či treba niečo vrtať a podobne.
0: Uh-huh. Uh... Mňa by ešte zajímala aj celkovo tarifa, čo keď napríklad človek teda kúpí elektromobil a chce ho nabíjať doma, je tu teda... Uh, aká je pravdepodobnosť, že mu budete nejako navyšovať tarifu? Lebo treba keď má aj elektrínu od ZSE a je teraz nejakej tej tarife jedna podľa svojej spotreby, teraz sa mu tá spotreba navyši a celkovo bude musieť platiť za elektrínu viacej. Môže sa toto stať? A ako pravdepodobné to je, alebo aké percento možno... Uh, máte takýchto?
1: Zmena tarify určite n- z dôvodu zvyšenia spotreby nehrozí, pretože väčšina zákazníkov má tarifu D2, ktorá je vhodná, či už mám len spotrebu domu alebo spotrebu domu s uh, uh, prevádzkou auta, to je plus 300 alebo 400 kWh mesačne. To mi nejako zásadne nezmení uh, pomery, uh, pomery alebo nejaké, nejaké možnosti. Skôr by som sa za- zaoberal tým, či sa mi nehodí náhodou dvoj tarif. Hej, lebo ak mám teda ten elektromobil A chcem ho nabíjať čo najvýhodnejšie, tak je vhodné ho nabíjať v noci a vtedy si môžem tú tarifu zmeniť na D3 alebo D4, čo je budnočný prúd alebo tarifa pre akumulačné zariadenia.
0: To znamená, že vlastne doteraz možno ľudia na tým nerozmýšľali, lebo elektrínu až tak veľmi v noci nepoužívali a mali jeden tarif a jednu cenu po celý čas. A vy teda hovoríte, že by sa im asi potom tým pádom oplatilo mať dve tarify, a využíva, keď už teda využívajú v noci.
1: Presne tak, pretože polovica v podstate spotreby, možno aj väčšina mojej spotreby, sa mi potom dostáva do nočných hodín a tam je samozrejme na zváženie, či by už tá tarifa nočný, nočný prúd nebola výhodnejšia.
0: Druhá vec je ale aj nabíjanie samotné a to, koľko trvá. Veľa ľudí teda odradza hlavne to, že teraz budú čakať hodiny na to, alebo to naozaj musia dať nabiť v noci, aby sa to auto nabilo a podobne. Tak do akej e, miery, alebo ako dlho trvá vlastne nabitie, na akom type nabíjačky?
1: To nabíjanie doma v podstate je v poriadku, že trvá dlho, pretože keď si zoberieme, že auto 90% času stojí, pokiaľ to nie je teda taxi, auto v taxislužby, tak v podstate 90% času stojí a, a či sa nabíja dve hodiny alebo 4 hodiny alebo 6 hodiny, v zásade je jedno. Ak mám doma ten AC Wallbox s tými 11 kW, čo je teda to takéto štandardné riešenie, tak si aj to auto, ktoré ste spomínali, to modelové s tými 80 kWh, nabiem v priebehu noci úplne bez problémov. Za 7 hodín z 0 na 100%. Treba ešte povedať, že väčšina ľudí väčšinu času nenabíja z 0 na 100%, ale povedzme z nejakého konkrétneho, nejazdím na doraz, takže prídem, z, povedzme, 10 20 percentami a nenabíjam väčšinou na 100%, ale na 80 alebo 90, aby som tu batériu chránil. Jej totiž veľmi uh, nevyhovuje, uh, dlhotrvajúce státi je s, plnou, s plným nabitím. To je, čo sa týka teda toho domáceho nabíjania. Uh, 7 hodín, uh, alebo teda doba, um, doba, povedzme, aj toho nočného prúdu úplne bez, bez problémov pre plné nabitie auta. V, v verejných nabíjačkách opäť závisí od situácie. V obchodných centrách takisto, pokiaľ plánujem stráviť v tom obchodnom centre hodinu dve, tak je to pre mňa optimálna domena nabitie. Ale na dielnici potrebujem čo naj, najrýchlejšie nabíjanie. Tam momentálne v podstate ani nezlimitovaný nabíjačko, ale skôr tými autami, čo tie autá dokážu a taká najefektívnejší spôsob nabíjania Aktuálne asi Hyundai Onyx 6, 18 minút v podstate nabitie z 10 na 80
0: Má na to nejaký vplyv aj počasie? Lebo to je asi dosť dôležitá otázka, keď pôjdem nabíjať v zime. Mám však to isté, čo v lete? Alebo do akej miery má toto vplyv?
1: Má to vplyv, ale nie je na našej strane, my ponúkame stále ten istý výkon, ale žiaľ na strane výrobcov vozidiel, a oni sa tiež učia, vidno to naozaj na tých výrobcoch, ako postupne uvádzajú tie modely na trh, a niektoré nemajú zabezpečený alebo nemali zabezpečený teplotný manažment a stáva sa vám to, že v lete vám to povedzme nabíja bez problémov 150 kW výkonom a zime napríklad len 50 kW tretinovým. A naproti tomu teda sú výrobcovia, nebudem teda teraz menovať, hoci možno jedného som menoval, ktorý má vyriešené na, na, a vyriešený termálny manažment batérie aj v zime a tam, povedzme, naozaj tých 18 minút dosiahnete aj v lete, aj v zime a toto je napríklad vec, na ktorú si treba dať pozor, pokiaľ plánujem s tým autom jazdiť pravidelne po dielniciach.
0: Čiže máme čakať, že sa toto nejakým spôsobom zlepší do budúcna?
1: Určite áno, tí výrobcovia sa učia a postupne vidno, oni niekedy aj softverovými updatami dokážu niektoré veci zmeniť a niekedy žiaľ teda musí prísť nový model.
0: Uh-huh. Ja som ale napríklad počula aj o tom, že sa už snažia vyrobiť batérie napríklad s nabitím za 5 minút a podobne. Je toto nejaká realita blízkej budúcnosti alebo teda máme rado s tým, že to ešte dlho takto nebude? Či, či to je reálne, že by človek na v budúcnosti prišiel na tú stanicu čerpaciu treba raz a zaobil by si do peniaze auto takisto, ak si natankuje?
1: Ťažko povedať. Rozhodne nejde, nejde o krátko do budúcnosť, Bavíme sa možno o výhľade 10-15 rokov a viac. Pripravuje sa so napríklad teraz štandard s ešte násobne vyššími nabíjacími výkonmi pre kamióny. Ale to je štandard naozaj pre kamióny a ten konektor aj ten je, je veľký, je, je to úplne niečo iné, v podstate nepoužiteľné pre tie osobné autá, je to špeciálne pre kamióny. Takže osobne si myslím, že ten progres príde aj tu. Osobne si myslím, že použitím súpravodičov možno kapacitorov v autách, v kombinácii teda s batériami, ešte možno s nejakým zvýšením toho napätia na, na strane batérie, ktoré používa vo vozidle, sa bude ten čas dať skrátiť na polovicu. Povedzme z tých súčasných 18 minút na tých 9-10 minút, ale povedzme si zase, potrebujem reálne menej času, pokiaľ, pokiaľ naozaj toto je pre mňa iba nabíjanie, no nabíjanie na ďalnici po 300 kilometroch, kde si musím tak či tak urobiť pauzu, tak tých 9 minút by už pre mňa osobne bolo málo.
0: Tak áno, ale to je individuálne. Možno, že niekto sa naozaj ponáhla a chce rýchlo nabiť, takže určite zaujíma, ako to spraviť čo narychlejšie a kedy bude môcť to spraviť čo narychlejšie. Máme tu ešte otázku aj k cene zo slajdo. Zatiaľ sme pri cene za kilovát hodinu pri verejných nabíjačkách videli len nárast. Greenway nedávno jemne zlacnil. Môžeme očakávať niečo podobné aj od ZSE?
1: Uvidíme podľa dlhodobých trendov. My sme tú cenu nastavili... Na základe naozaj teda dlhodobejšej zmeny, neplánujeme to meniť rozhodne nie každý mesiac, stále si myslíme, že máme výhodnejšie ceny, než má Greenway.
0: Uh, opakovane sa ale vyskytujú aj obavy z nedostatku nabíjacích staníc na Slovensku. Uh, ľudia sa buď boja, že autom jednoducho neprídu na ďalšiu stanicu, alebo že budú musieť napríklad čakať v dlhom rade, lebo tých uh, nabíjacích staníc nie je až tak veľa. Ako je to teda aktuálne s infraštruktúrou, čo sa týka nabíjačiek, možno aj teda mimo západného Slovenska?
1: Je to možno prekvapujúce, ale Slovensko je na tom v podstate najlepšie v Európe. A čo na nabídací infraštruktúry? Čo stýka a už sme na tom najhoršie, čo sa týka na nabíjacej infraštruktúry sme to na, najlepšie. Upresním ešte, že v porovnaní k počtu vozidiel, čiže na Slovensku máme najviac nabíjacích bodov. Tak ale máme
0: strašne málo vozidiel. Veď sme to povedali na začiatku, áno, že sme najhorší v Európe. Tak... Áno,
1: áno, áno, ale na druhej strane v budovaní tej infraštruktúry rozhodne nie sme najhorší. Dokonca si myslím, že držíme krok naozaj s tou západnou Európou, že počet uh, rýchlo nabíjacích portov, keby sme teraz zobrali rýchlo bodov na počet obyvateľov, teraz od od počtu aut, je porovnateľný. Napríklad s Nemeckom.
0: Dobre, ale teraz napríklad použím taký príklad, idem zo západu na východ Slovenska. Je reálne dostať sa z jedného konca krajiny na druhý bez problémov, aby som proste musela niekde zastať a teraz riešiť, že nemám nabité auto?
1: Určite áno. S novými autami, takéto auto, ako ste spomenuli, v podstate jedno nabíjanie Napríklad v našom prípade na Budčí pred zvolenom naozaj na tých 15-20 minút pri ceste do Košíc viac nepotrebujete.
0: A čo napríklad kompatibilita, lebo treba, ak niekto má nejaký od zase e, príde na stanicu, kde ale nie je nejaká uh, vaša stanica, s kým máte možno nejakú spoluprácu alebo ako toto funguje a či sa to vôbec finančne oplatí pre tých ľudí.
1: Uh-huh. My sa snažíme mať čo uh, roaming s každým relevantným poskytovateľom, takže na Slovensku sme prepojení uh, so spoločnosťou Greenway, so spoločnosťou Slovnaft, so spoločnosťou Ionity. Uh, v zahraničí máme uh, niekoľko desiatok partnerov, ktorí, cez ktorých je dostupných niekoľko desiatok tisíc, cez 30 tisíc nabíjacích bodov v rámci celej Európy.
0: E, približte možno ešte, čo sa týka tej ceny, že ako to vychádza, ak niekto napríklad nabíja na nejakej vašej partnerskej nabíjačke?
1: Na Slovensku máme ešte, by som povedala dva také typy, že tá partnerská nabíjačka môže byť a nabíjačka, povedzme, firmy, ktorá si povie, že Uh, mám hotel alebo mám, ja neviem, som, mám, mám dealerstvo, uh, vozidiel, mám to primárne pre svoje účely, ale chcem to po, uh, sprístupniť aj verejnosti, tak v takom prípade je v režime partnerského roamingu. Pokiaľ je to ďalší poskytovateľ, ako napríklad Greenway alebo Ionity, tak je to v prípade Slovenska domáci roaming. Tie ceny sú potom nastavené trochu odlišne, trochu výhodnejšie pre ten partnerský roaming, trochu viac pre ten domáci roaming. Súvisí to samozrejme aj s tým, koľko platíme zase my na tom veľkou modeli, na tej veľkoobchodnej strane tomu partnerovi. Na Slovensku je cena per kilowatt to znamená v tom partnerskom roamingu je de facto na úrovni toho základného ekoprogramu u našich nabíjačiek, čiže tam je to v podstate pre väčšinu zákazníkov bez akýkoľvek zmeny a v prípade domáceho roamingu ak sa nabíjam na Greenway, no tak áno platím, platím povedzme od 49 do 69 centov za hodinu, čiže viac než
0: Viac ako normálne, keby bol na vašej nejaké nabíjačke. A ešte, ak si chcem predstaviť napríklad tú partnerskú nabíjačku kde sa také napríklad nachádzajú? Je to pred nejakými firmami, alebo ako to funguje?
1: partnerské nabíjačky sú áno, väčšinou takto pred firmami, ako som spomínal, napríklad dielerstvo, nedávno otvorená nabíjačka na Tuhovskej pred dielerstvom díler, Motorkar a podobne. Ktokoľvek to si myslí, že má Pozemok, ktorý je do istej miery pre verejnosť atraktívny, pre cestujúcu verejnosť, že tam bude môcť ten, ten zaujímca sa nabiť a chce z toho mať nejaký výnos, tak samozrejme môže tú svoju nabíjačku zaradiť do takejto našej partnerskej siete.
0: Ja som tu mala prechystanú otázku aj teda týkajúcu sa rozširovania kapacít. Aj na slade máme podobnú teda. Na sídliskách stále chyba rezidenčné AC nabíjanie. Aký plánuje zase rozvoj v roku 2023? Dopytujú sa obce o nové dotácie?
1: Dobre, dobre spomínate nové dotácie. Ide o to, že AC nabíjanie na rezidenčných sídliskách v podstate nie je možné komerčne komerčne postaviť a prevádzkovať akože bez straty. Tam, tam ten model jednoducho nefunguje. Takisto aj v západnej Európe, kde s týmto začali oveľa skôr, t- tento typ nabíjací infraštruktúry investujú buď mesta, alebo regionálne vlády, alebo teda národné vlády. U nás je teraz už vonku plán obnovy, kde je 10 miliónov a kde sa môže každá každé okresné mesto, krajské mesto, veucečka uchádzať o, o dotáciu. Takže veľmi radi samozrejme navrhneme, pripravíme a, a zabezpečíme inštaláciu takýchto nabíjaček, ktoré potom budú vo vlastníctve mesta alebo mestskej časti.
0: Máte ale možno, že už s niekým aj niečo takéto rozbehnuté, keby sme prez... povedali nejaké také konkrétne plány na tento, možno ešte na tento alebo budúci rok?
1: Mestské nabíjačky sú vyslovene závislé od toho, nakoľko aktívne sa tomu venujú ľudia na, na meste alebo VLC. Ten progres je tam zatiaľ pomalý, ale snažíme sa, snažíme sa s nimi komunikovať.
0: A vieme už také niečo konkrétnejšie, že by sa to možno črtalo? Nie. Vy ste to už spomenuli, aj to nabíjanie v zahraničí. Ako to teda vyzerá s nabíjanie mimo Slovenska? Má človek nejaké možnosti a ako to potom funguje?
1: Ako som spomenul, asi 30 tisíc nabíjacích bodov vo všetkých krajinách prakticky Európskej únie cez našu nabíjaciu kartu zase Drive. Nejde možno ani tak o ten počet, ide skôr o to, nakoľko sú tie body relevantné. My sme preto veľmi hrdí na to, že v podstate ako prvý sme poskytli nabíjanie na staniciach Ionity, to je sieť, celá Európska sieť ultrarýchlych nabíjacích stanic na diálniciach. Niečo na spôsob Tesla Supercharger, ale pre ostatné typy vozidiel. Takže s našou kartou zase Drive sa môže zákazník na týchto staniciach nabíjať bez problémov, zaplatiť vždy rovnakú cenu bez ohľadu na to, v akej je krajine.
0: Uh, mne teda, keď sme dali von, že budeme robiť takýto podcast naživo, prišiel a jeden podne do čítateľa, ktorý vlastne riešil takú situáciu, že sa nachádzal v zahraničí a snažil sa nabiť svoje auto na jednej z vašich, keby, alebo teda na jednej z tých nabíjacích stanic, ktorú našiel vlastne v tej mape z E, že by tam mohol nabíjať, ale teda tvrdil, že t- tá daná nabíjacia stanica nemala ani čítačku tých kariet a jednoducho nemohol to auto nabiť. Ako sa takéto niečo vôbec môže stať a čo má potom ten človek robiť?
1: Priznám sa, že s takýmto nečím sme sa ešte nestretli. Uh, je to prvýkrát teraz, tento prípad, ktorý hovoríte, viem o ňom. Uh, uh, v takomto prípade, samozrejme, ak uh, u tohto partnera, uh, o ktorom hovorí, uh, pribudajú stanice bez čítačky RFID uh, uh, čipov, čo je naozaj akože dosť unikát, ale pokiaľ áno, a budeme chcieť toho partnera nadalej držať v našej sieti, tak samozrejme budeme musieť uh, zabezpečiť uh, spustenie nabíjania aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, nielen RFID karty, ako je to teraz v zahraničí.
0: Máte niekde možno um, v pláne takéto niečo robiť v blízkej budúcnosti, keď sa ľudia pýtajú, teraz budú veľa cestovať v lete?
1: Áno, ak sa to ukáže ako relevantný, uh, relevantný problém, tak samozrejme budeme sa tomu venovať.
0: Uh, druhá vec je samotný dojazd. My sme tu už párkrát spomenali vlastne to prejdenie niekoľkých kilometrov, opakovane sa vyskytuje, ale obavy, že s autom sa ďaleko nedá zájsť. Akú kapacitu batérie majú teraz súčasné elektromobily? Ako ďaleko s nimi vieme prísť? Keď taký priemer zoberieme. Um.
1: Ťažko povedať, ale takto, priemer, môžem povedať priemer, lebo videl som tiež pekný, pekný graf ako stúpol v podstate ten priemerný dojazd za posledných 6 rokov, on vstúpol zhruba z 200 kilometrov na priemerných 400 kilometrov teraz. Hej, to znamená, priemerné auto, keď si zoberieme, a teraz má dojazd 400 kilometrov. Sú autá, ktoré majú viac, ktoré majú menej. Treba povedať, že samozrejme iný je dojazd v meste a iný je na diaľnici. Elektromobil má najlepšiu spotrebu práve v tom meste, paradoxne, pretože tam rekuperuje a de facto jazda v meste je rovnako výhodná a k výhodnejšia ako jazda po okreskách, ale na diaľnici samozrejme už vplyvom, vplyvom hlavne aerodynamiky, alebo teda odporu vzduchu ten, ten dojazd klesá a treba počítať s tým, že dojazd na diaľnici je minus povedzme 30% toho dojazdu, ktorý je v meste.
0: Dobre, ale čo teraz napríklad... Počasie. Ja už som o tu spomínala v prípade nabíjania, ale zoberme si teraz, že je zima, ja chcem ísť elektromobilom, ale musím si pustiť kúrenie a podobne. Nakoľko takéto veci, nejaké doplnkové, ktoré človek normálne bežne využíva v aute so spalovacím motorom, znižujú vlastne tú kapacitu batérie alebo teda ten výkon, ktorý vie to auto podať. Nech opäť si to vedieť predstaviť.
1: Áno, opäť záleží od toho auta. Tam si treba dať pozor, či to auto máte plné čerpadlo alebo nie. Je to obrovský rozdiel. Ak to auto nemá teplné čerpadlo, tak vykoruje priamým výhrevom, v podstate špirálou A vtedy ten, tá spotreba môže vstupnúť, povedzme, z bežných letných 13 kWh na 100 km na 20 kWh na 100 km. To je rapidné zvýšenie, to je v podstate o 50 V prípade, že máte plné čerpadlo, tak ten náraz je výrazne, výrazne menší, povedzme, 1-2 kWh na 100 km.
0: Čiže asi by s týmto ľudia mali rátať, že aj takáto premena tu je. Uh, máme tu ešte aj otázku zo slajda, ktorá sa teda týka batérie. Elektrom, teraz spomínali sme, že elektromobil nepotrebuje údržbu a je jednoduchší na opravu. My sme teda hovorili, že má jednoduchšiu tú údržbu a uľacnejšiu. Výmena batérie Tesla, teda predpokladám, že stála 18 tisíc eur. Iné značky sa Splňajú niekde okolo 20 tisíc eur. Takže možno, ako by ste na toto reagovali?
1: Ja nepoznám jediný prípad výmeny batérie. Batérie sa nevymeniajú. Proste to jednoducho tak je. Batéria v elektromobile sa nemení. Jednoducho to auto s tou batériou dožije a tá batéria to auto prežije. Tá, na, to na tie batérie dávajú uh, už teraz výrobcovia garanciu bežne 8 rokov. A treba povedať, že 10 rokov úplne bez problémov a tá batéria bez nejakej zásadnej degradácie už tých dnešných elektromíloch dokáže vydržať a aj potom potom keď to auto už v podstate je po svojej životnosti a chcem ho dať do šrotu, tak tá batéria je stále najväčšie aktívum v tom aute a vieme ju použiť alebo teda predať na, na, na iné účely na účely stacionárneho úložiska.
0: Tam sa ešte dostaneme to je vlastne aj taká moja ďalšia téma, celkovo tá kapacita distribučnej siete a podobne. Ja som teraz riešila viacero textov, kde sme sa venovali fotovoltike a problémom, ktoré majú vlastne ľudia pri pripájaní fotovoltiky práve preto, lebo naša kapacita distribučnej siete nebola teda uh, budovaná tak, aby sme vedeli pripájať nejaké menšie zdroje. Väčšinou to bolo tak, že od veľkej elektrárne to ide priamo k ľuďom. Teraz máme zapájanie malých zdrojov, častokrát im to aj nedovolia ľuďom, pretože práve tá kapacita je problém. Uh, Aké percento elektromobilov by sme vlastne museli na Slovensku mať, aby sme reálne mali problém vlastne s našou distribučnou sieťou, že by to treba raz už nezvládlo? Lebo to sa častokrát hovorí, že keď všetci budú mať elektromobily, tak to jednoducho nezvládneme.
1: Neexistuje také číslo, v podstate naša sieť zvládne akékoľvek množstvo elektromobilov. Je veľký rozdiel medzi výrobným zdrojom a hej, spotrebičom. Výrobný zdroj, o ktorom hovoríte napríklad fotovoltika, samozrejme. Keď ju mám zapojenú, tak samozrejme chcem, aby pokiaľ slnko zasvieti, aby 100% mojej elektriny odobral môj dodávateľ, s ktorým mám zmluvu. A to chce aj môj suseda, všetci, ktorí sú na tej ulici alebo v danej štvrti. Takže samozrejme tam distribúčná spoločnosť musí veľmi opatrne zvažovať, koľko sa takéhoto výkonu dokáže preniesť a, a uplatniť. V prípade spotreby je to naopak elektromobily výrazne pomôžu aj adopci týchto obnoviteľných zdrojov, pretože vedia tú, vedia tú výrobu optimálne absorbovať. Wallboxy, alebo teda nabíjacie stanice, vieme totiž manažovať. Pokiaľ sú to AC nabíjačky, čiže nie sú to nabíjačky na dielnici, ale nabíjačky doma alebo v práci, tak tú spotrebu viem posúvať v čase na optimálny čas z hľadiska buď distribučnej sústavy alebo z hľadiska ceny Ceny komodity.
0: Dobrá, ale teda. Uh... Keď hovoríme aj o rovnováhe v siete, tak tá spotreba a tá výroba vlastne sa stále musí nejako rovnať. Teraz je to dosť jednoduché, lebo máme ne- väčšinu veľkých zdrojov a je to ľahšie to všetko nejako korigovať. Do budúcna, keď budeme mať veľa tých OZS zdrojov, ktoré v jednom momente napríklad môže prestať vyrábať, lebo prestane svietiť slnko, tak budeme potrebovať oveľa viacej riešiť tú rovnováhu.
1: Buď záložnými výrobnými zdrojmi, alebo naopak spotrebičmi, ktoré vieme nažovať. A to sú práve tie elektromobily. To je ako gigantická batéria, ktorá mi vie tú, tú nadvýrobu v správnom čase absorbovať.
0: A čo teraz napríklad, keby sa veľa ľudí nabíjalo na, naraz na tých rýchlo nabíjačkách, kde to neviem nejako korigovať, viem to aj tam nejako?
1: Rýchle nabíjačky musia mať samozrejme tú kapacitu dedikovanú, tam nie je o čom, tam sa potrebujete nabíjať hneď, ale opakujem tým, že je to 80-20-80% toho nabíjania bude pomalého nabíjania doma alebo v práci, tak v podstate 80% nabíjania je manažovateľného, veľmi dobre manažovateľného a hlavne takého, ktoré sa vie presunúť do tých nočných hodín.
0: No a my, my sme to už spomínali, ako keby tu ten druhotný život batérie, že sa dá nakoniec použiť ako nejaké úložisko, povedzme možno k tomuto bližšie, že ako by to fungovalo, lebo teda budeme potrebovať tie naše distribučné siete, nejaké úložiska, aby sme vedeli tu vyrobenú elektrinu uložiť a využiť v budúcnosti, ja neviem, keď práve slnko nesvieti a podobne. Akú rolu by v tomto mohli zohrať tie nabíjačky?
1: Áno, tá batéria v aute, samozrejme, ona je určená primárne pre, pre jazdu toho auta, ale môže dobre poslúžiť aj ako úložisko. Pokiaľ už ten samotné auto doslúži, že už ako auto nefunguje, tá batéria, opakujem, ona je stále najväčším aktívom v tom aute. A aj pokiaľ má už len 60% svoje pôvodnej kapacity, čo povedzme naozaj by mala po 12 rokoch možno používania, tak v takom prípade ju viem stále predať v podstate za 60% hodnoty, a používať ďalších 10 rokov v stacionárnom úložisku. A, tie stacionárne úložiska a, sa stávajú samozrejme aj z nových batérií, ale budú sa stavať v budúcnosti aj z týchto potrebovaných batérií a slúžia, budú slúžiť takisto na vyrovnávanie t- špičiek z obnoviteľných zdrojov.
0: A je už aj teraz možnosť predaja takéto baterií? Ak má teraz niekto elektromobil, ja neviem, o 5 rokov sa rozhodne, ale teda už mu doslúži, viem, že ste hovorili, že za roku to má 8 rokov, ale ak teda ten elektromobil už niekto má nejaký čas? vie teraz ho nejako zužitkovať tú batériu?
1: Na Slovensku asi nie momentálne. Zálejteľ sú z také pilotné projekty a skôr teda v západnej Európe v Nemecku sú firmy, ktoré tieto stacionárne uložiska stávajú buď pre vyslovenie komerčné nakupovanie, predávanie elektriny. Nakúpim lacno, predám draho, keď je nedostatok. Alebo teda v, vo výrobných areáloch firiem, firiem, ktoré tiež potrebujú nejako zredukovať svoje požiadavky na pripojenie do siete majú nejaké špičky vo svojej výrobe.
0: Máme tu ešte jednu otázku zo slajda, ktorá sa týka teda servisu a podobne, aby som ju nepreskočila, tak to teraz uh, poviem, kupoval som jazdený elektromobil, uh, svietilo na ňom 110 tisíc kilometrov, náklady na 20 tisíc kilometrov sú 500 eur servis, 400 eur elektrina. Kedy bude téma nákladov dôležitejšia ako kúpna cena?
1: 500 eur servis po... 110... 20,
0: 20 Náklady na 20 tisíc kilometrov no. sú 500 eur servis a 400 eur elektrina.
1: Teraz neviem, či je to veľa alebo málo. Priznám sa, že...
0: Uh, no, ja som to pochopila asi tak, že veľa, lebo teda, keď sa pán pýta, kedy bude téma nákladov dôležitejšie ako kúpna cena, to znamená, že asi ta kúpna cena nebola taká vysoká, ale tie náklady poklada za no. vysoké.
1: Neviem, zase to da, záleží od modelu. Ono tie... elektrohom byli naozaj tie, ktoré boli pred 5-6 rokmi v ponuke. Treba povedať, že aj technologicky aj z hľadiska chémie v batériách, aj z hľadiska toho termálneho manažmentu boli odosť jednoduchšie oproti tým dnešným. Jednoducho ten ten vývoj ide celkom dopredu. Takže to, čo platím za servis 5-ročného auta teraz neznamená, že to to isté bude platiť aj pre tie auta, ktoré sa predávajú teraz.
0: Čiže vlastne máme ráta s tým, že možno do budúcna to pôjde dole. Tým, že aj tá technológia.
1: Ten, ten servis elektromobilov naozaj, on si veľa nevyžaduje. Skôr otázka je, tie, tie firmy, napríklad automobilky sa snažia nájsť, hľadať iné biznis modely, napríklad od nevedia, že ten servis v podstate odchádza. A z hľadiska príjmov a snažia sa riešiť cez rôzne softverové updaty, rôzne balíčky na štandardy, rôzne. Snažia toho zákazníka v podstate prilákať na nejaký platený paušál, aj vo forme tej predplatenej karty, to znamená, konkurujú napríklad aj nám. A my ponúkame kartu zo své drive a oni ponúkajú kartu povedzme s názvom automobilky a s nejakým mesačným poplatkom, ktorá ponúka v podstate to isté, to znamená nabíjanie doma v zahraničí za nejaké, povedzme, nejaké ceny ale zároveň aj uh, nejaké softwarové updaty, možno servis, nejaké poistenie a podobne. Toto je smer, ktorým sa budú automobilky do budúcna vydávať pretože náklady serviste pôjdu rozhodne dole.
0: Um, veľmi sa nám opakuje otázka aj ekologickosti celej elektromobility. Jedna vec je teda množstvo emisií vyprodukovaných počas výroby batérie, Druhá vec je elektrina, ktorú vlastne ten elektromobil využíva a tá teda veľmi závisí od energetického mixu krajiny. Ale napríklad my si nemôžeme hovoriť na Slovensku, že o super máme jadro, lebo predsa len tie siete máme prepojené v rámci Európy a napríklad Polsko využíva do veľkej miery stále uhlie. Takže tá elektrina, na ktorú ten elektromobil chodí, nie je veľmi zelená. Um, škodia teda elektroauta životnému prostrediu za celý svoj životný cyklus viac ako spalováky? Rozhodne nie.
1: Ani v prípade najhoršieho energetického mixu, čiže ani v prípade polského energetického mixu, neškodia viac, naopak škodia menej Tých štúdí bolo viacero. Ja možno vyťahnem jednu konkrétnu, ktorá si myslím, že nemá prečo byť zaujatá. Je to štúdia, ktorú si robilo interne pre seba Volvo, na základe ktorej sa aj v podstate rozdovali potom o tom, ako, ako do tohto biznisu naskočiť a kedy naskočiť. A vyšlo z toho úplne jednoznačne, že počas celej prevádzky celého životného cyklu toho, toho auta od kolisky po hrob, keď zoberiete spalovacie auto versus auto, s energetickým, nejakým energetickým mixom, tak v toho najhoršieho mixu je úspora na emisiách CO2 stále 30%. percentná. V prípade najlepšieho mixu, ktorý majú napríklad vo Švedsku, alebo povedzme, ktorý bude mať odnodlho my na Slovensku, je tá úspora až 80% na úspora emisie CO2. Nehovorím ešte samozrejme o tom, koľko ušetríme chorôb a problémov spôsobených smogovou situáciou v mestách. Pretože, uh, pozeráme sa na to z pohľadu CO2, ale ten elektromobil aj keby jazdil na tú najšpinávšiu elektrinu, minimálne nezaťažuje životné prostredie v meste tam, kde ľudia žijú.
0: To je pravda, ale budeme potrebať viacej elektriny, takže je dôležité, aby ten energetický mix sa zmenil, lebo viac elektriny a väčšia teda potreba elektriny znamená aj, aj väčšia výroba. a Tým pádom, ak by bola stále z tých zlých zdrojov, to by znamenalo, že sa viac elektriny vyrába zle a zase tam produkujeme emisie.
1: Ale menej emisí stále než tej ropy. Stále menej než ropy.
0: Čo ale s tým energetickým mixom? Ja viem, že EÚ má nejaké plány. A ako to vy vidíte do roku 2035?
1: Tak Slovensku je na tom naozaj dobre. my v podstate tento rok vypíname poslednú uholnú elektráreň a ďalej v podstate fungujeme len na jadre a vode a obnoviteľných zdrojoch a možno teda ešte z časti, časti plyn na, na vykrývanie nejakých špičiek. Európa si musí prejsť, samozrejme a Nemecko urobilo veľmi zlé rozhodnutie bez najmenších pochybností odstavením jadra zbytočným opäť politickým rozhodnutím. Tieto veci by nemali riešiť politici, mali by sa riešiť z hľadiska odborníkov. A musia si teraz prejsť transformáciou iným spôsobom, o to viac batériových lúžičk budú potrebovať, o to viac obnoviteľných zdrojov, aby nahradili v podstate tie súčasné fosílne zdroje inými zdrojmi.
0: Tá, to je pravda, ale keď sa človek rozpráva s veľa Nemcami, tak oni sú tak aj nastavení mentálne, že veľa z nich odmietalo to jadro už, lebo sa to tam teda hovorilo veľa rokov. Uh, ja sa ešte vrátim k tej štúdii Volvo. Prečo si myslíte, že oni nie sú v tomto smere zaujatí? Keď, si, keď sú v podstate, vyrábajú autá, prečo oni, keď prejdú na elektromobilitu, a je to teda ich ako keby, plán do budúcna,
1: Očakával som by som, savili. áno, očakával by som, že keď si robili tú štúdiu s cieľom uh, rozhodnúť sa, tak ju robili nezávisle. Ale tých štúdí je viacero, samozrejme sú, existujú iné štúdie v podstate všetky tie štúdie všetky, všetky nie, pretože veľa z nich je naozaj potom z tej druhej strany a toto sú asi najčastejšie falšované štúdie ale štúdie, ktoré, ktoré ja pokladám za vierohodné rozhodne hovoria o tom, že to auto počas svojej životnosti aj v prípade najhoršieho mixu prinesie úsporu CO2 ale za mňa najdôležitejšie je že hlavne zlepší život ľuďom v mestách alebo tam, kde tí ľudia žijú. To je pre mňa ešte podstatnejšie. Pre mňa ako vyslovene obyvateľa.
0: Vieme to možno aj nejako vyčísliť, ako dlho musí nejaké elektroauto jazdiť, aby začalo šetriť viac emisí, ako vyprodukovalo, napríklad pri výrobe tej batérie. Ano,
1: toto závisí práve od tých štúdí, čo sa tam presne počíta, ale je to zroba tých povedzme 30 tisíc kilometrov, 30 až v niektorých štúdiách viac, 50 tisíc kilometrov, kým sa vlastne uh, preklopí tá, tá počiatočná vyššia náročnosť výroby tej batérie, ktorá je nakoniec vyjadrená aj v tej cene, kým sa preklopí do tých, do tých úspor.
0: Čiže ak si mám predstaviť, že nejako v priemere človek prejazdí 15 tisíc za rok, tak viac ako dva roky a potom už si môže povedať, že tak teraz už produkuje menej emisí alebo teda už šetrím emisie.
1: Veľmi na áno, ale opäť závisí to od energetického mixu. Na Slovensku by toto malo platiť, čo hovoríte.
0: Uh, ja sa vrátim ešte k tej výrobe batérie, lebo to je taká dôležitá téma. Dosť. Uh, litium je vlastne ako keby veľmi dôležité pri jej výrobe a ono sa väčšinou ťaží v Čile a v Číne. Neekologická je samotná tá ťažba, ale druhá vec je aj prevoz do Európy napríklad čo emisie z tohto procesu alebo ako sa na toto pozeráte?
1: Najskôr zopravím, neťaží sa hlavne v Číle a v Číne, ale v Číle a v Austrálii, to sú najväčší producenti lítia. V Číne sa síce lítium ťaží, ale relatívne, relatívne malá, nevýznamná časť. Prevoz, prevoz lítia hloďami prispieva veľmi málo k energetickému mixu alebo teda k emisiám CO2 to je v princípe všetko, čo tu máme takmer je dovezené z Číny a takisto nesie tú emisnú stopu tej lodnej dopravy, ktorá inak naozaj, naozaj malá
0: Ale napríklad uh, lodná doprava vôbec neplatí tie emisné povolenky oni sú zatiaľ z toho oslobodení má sa to zmeniť do budúcna, ale asi to treba spomenúť že vlastne oni majú tie emisné povolenky zadarmo a môžu vypušťať emisie bez toho, aby za to platili takže to treba asi dodať
1: Áno, skôr sa na to pozerám z pohľadu záťaže, ekologickej záťaže. Skôr ide o to, že e, samozrejme, či sú tie logistické reťazce optimálne, pretože Čína síce litium neťaží vo veľkej miere, ale zaobstrala si ťažobné právo v Australii, v Čile, e, aj samozrejme v Strednej Afrike pre kobalt a rôzne iné proky a naozaj tým svojim plánovitým hospodárstvom urobili ako naozaj, z hľadiska tohto, treba povedať, že veľký, veľký, veľký job, veľký úspech a zabezpečili si de facto logistiku a zabezpečujú u seba spracovanie a zabezpečujú vlastne aj výrobu tých batériových článkov. Takže teraz je de facto celý svet závislý na Číne a časti možno na Južnej Koreji a práve ďaká tomu, že do toho investovali. To nie je o tom, že by na tých zdroch sedeli ako ropní šejkovia, to je o tom, že investovali v správnom čase do perspektívnej technológie.
0: V akom časovom horizonte možno budeme schopní preniesť tú výrobu viacej do Európy, aby sme odstránili túto neekologickú zložku?
1: V Európe si musíme hlavne povedať, či tu chceme báne, lebo Európa je podľa mňa dosť taká rozmaznaná, zjíškaná a jednoducho my tu máme obrovské ložiska lítia. Máme ložiska lítia vo Fínsku, v Portugalsku, v Srbsku a dokonca v Krušných horách tu v Českej republike, ale nie sme zatiaľ schopní sa zhodnúť na tom, že to lítium aj chceme ťažiť. A nechávame to na to, že no ale niekto ťažia v Čile a my to budeme dovážať. Tak ale potom si povedzme, že za prvé nemáme nad tým kontrolu. A za druhé, aj tá marža potom odchádza od nás niekam preč.
0: A ďalšia vec sú vlastne aj tie podmienky tej ťažby, lebo aj na to by sa možno Európska únia mala pozerať, že za akých podmienok tam ľudia ťažia. Keď...
1: Podmienky, áno, podmienky ťažby sú ale hlavne závislí od podmienok alebo nastavenia regulácií štandardov v danej krajine. Keď raz v tzv. Demokratickej republike Kongo neexistujú žiadne štandardy a ľudia nutia tam vlastne ten, ten kobalt ťažiť deti, holými rukami, tak to nie je problém toho, že sa ťaží kobalt, ale problém toho, kde sa ťaží, aké štandardy majú áno, ako hovoríte, prečo, prečo napríklad Európska únia s týmto nič nerobí. No možno preto, že tie ťažobné práva sa tam zajednala Čína a Čína, Čine, Čína na to nedba.
0: Ale malo by byť teda v našom záujme možno posunúť to teda bližšie k nám. E, politicky sa využíva aj problematika recyklácie batérie. E, hovorí sa teda, že nie je možné ju recyklovať, tak nakoľko je to možné? A je to vôbec možné dnes?
1: Určite je možné ju recyklovať. Už teraz sú ako pilotné, pilotné štúdia alebo pilotné linky, ktoré tú batériu recyklovať vedia. Ide samozrejme o cenu, o to, či to je efektívne alebo nie, ale tým, že tieto kovy sú relatívne drahé, ich cena síce v poslednom čase klesla, ale stále sa drží relatívne vysoko, tak ja som presvedčený o tom, že recyklácia bude ekonomicky atraktívna a určite bude podľa mňa jednoduchšie to z zrecyklovať, než nánovo vyťažiť v nových náleziskách.
0: Uh, vieme ešte možno povedať, my sme tu spomínali tú životnosť batérie v rámci auta, to si spomínali, že teda záruka je na to 8 rokov, aká je ale možno priemerná životnosť tej batérie v aute vo všeobecnosti, nielen čo sa týka teda záruky, ale a nakoniec, keď ju treba raz už v aute, nie, nie je možné používať, koľko ešte vydrží ako nejaké úložisko, bo teda to sa pýtajú aj na slede. Uh-huh.
1: V tom aute by to bez problémov malo byť tých 10 rokov, bez, bez uh, straty kapacity pod, povedzme, 80% v krajnom prípade, akože do tých 70%, by to tých 10 rokov určite malo vydržať aj pri nešetrnom zaobchádzanii. V prípade potom toho stacionárneho ložiska je, de facto už sa jedná len o dorazenie tej batérie do, do, do kapacity, keď už nedáva ju ani tam držať, čo je v podstate ďalších 10, možno viac rokov.
0: Ešte k tej recyklácii batérií, aj na Slovensku sa teda chystá výroba elektromobilov, bude možno v budúcnosti tá reciklácia možná aj na Slovensku, alebo v akom sme v tomto smere štádiu?
1: Určite bude, ale my si povedzme, že zatiaľ nie je čo reciklovať, pretože tie uh, elektromobily, ktoré sa teraz predávajú ako jazdené, povedzme 6-7 rokov staré, staré elektromobily stále slúžia ako jazdené elektromobily a zatiaľ nie sú odsudené väčšinou do šrotu alebo na, na vyhodenie na, čo s tou batériou, takže zatiaľ sú to kusovky, zatiaľ sa nielen u nás, ale ani v západnej Európe v podstate nedá postaviť recyklačná linka, ktorá by mala kapacitu, ja neviem, 10 tisíc batérií ročne, jednoducho tie batérie zatiaľ nie sú. Oni budú o 10 do 15 alebo skôr o 20 rokov a potom samozrejme, potom sa môžeme pozrieť, ako to vyzerá.
0: Čiže zatiaľ vlastne tento biznis nie je rozbehnutý aj kvôli tomu, že nemáme čo recyklovať?
1: Hlavne kvôli tomu, samozrejme.
0: Uh, máme tu ďalšiu otázku. Uh, EU stanovila za štandardný konektor pre DC nabíjanie CCS2. V USA za posledné dva týždne Ford GM Rivian oznámili prechod na NACS konektor. Aké má plusy, možno minusy?
1: Poviem len svoj osobný názor, že veľmi taká podľa mňa nešťastná situácia pre Ameriku, ako sa to tam vlastne vyvíja, alebo de facto teda Veľkí hráči prechádzajú na súkromný štandard Tesly, čo na jednej strane ako z ich pohľadu je pochopiteľné, pretože chcú naskočiť na ten vlak a zvie sa na tom, že v podstate jediným naozaj relevantným hráčom z hľadiska infraštruktúry v Amerike, v Spojených štátoch je Tesla a o ich silách nie je vyrovnať sa im v krátkej dobe. Ale nie je to podľa mňa dobrá správa. V Európe, v Európe sme sa vlastne zhodli na štandarde CCS2, na ktorý sa presne opačne musela v podstate, ktorému sa musela pridať aj Tesla. To znamená, Tesly v Európe používajú štandard európsky CCS2, Tesly v Amerike používajú svoj štandard.
0: Mňa by ešte zemala bezpečnosť takého vozidla, lebo teda tie litium-ionové batérie sú horľavé, obsahujú tekutý elektrolyt a ten sa môže prehriať, následne horieť a tak ďalej. Uh, môžeme tvrdiť, že jazdenie na elektromobile je bezpečné alebo je menej bezpečné ako napríklad na spalováku?
1: Opäť sú viaceré štúdie, ktoré hovoria o tom, uh, aký je pomer... Uh zhorených elektromobilov voči zhoreným uh, spalovacím autám.
0: A teraz to hovoríme ale na počiatok milión aj. milión
1: spalovacích, milión elektromobilov. Takáto štúdia z Ameriky hovorí, že je to 1 ku 60. Na 60 zhorených spalovákov máme jeden zhorený elektromobil. 1 ku 60. Podľa inej štúdie som videl 1 ku 30. dajme tomu, že sa hýbame medzi medzi týmito dvoma podľa európskej štúdie. dajme tomu, že sa hýbame medzi týmito dvoma. Pomáha to. To znamená, elektromobil prakticky nehorí. Nehorí a reálne sa teda fyzicky môže vznietiť pri naozaj zásadnej demolácii zásadnej zásadnej havari, ktorá tú batériu roztrhne a kde sa dostane vzduch teda a naozaj je, je tam teda sú všetky podmienky na to, aby ten elektrolít začal horieť. No, za normálnych okolností nemá dôvod sa batéria vznietiť, ani sa to nedieje.
0: A teraz si predstavme situáciu, ktorá teda hovoríte, že sa nedeje, ale nejaká havária, e, vznieti sa to. Sú záchranari, teda sú hasiči na toto školení, ako napríklad riešiť horiaci elektromobil?
1: Učia sa to a aj naši hasiči teraz nedávno nie som si istý, či v Kolárove alebo niekde, niekde na juhu riešili takýto pokus. V podstate snažili sa vznietiť batériu, mali s tým celkom problém ju zapáliť a nakoniec sa im to podarilo a aj teda ju uhasili. Sú na to postupy, ako, to, ako ich hasiť, tých postupov viacero. Vy sa potrebujete v podstate dostať priamo k tomu, k tomu zdroju ohňa. Nestačí ju v podstate hasiť len zvonka, akože kropiť to auto, to v tomto prípade nestačí. Takže sú na to potom riešenia, ako rezať vodným lúčom napríklad, aby som sa dostal priamo k tej batérii a uhasil tú batériu, alebo sú potom také riešenia nadvihnúť to auto a hasiť ju zo spodu. Je viacero riešenia rozhodne nie je to niečo, čo sa nedá, je to ťažšie, ale je, opakujem aj oveľa menej prípadov, kedy to auto horí oproti tomu spalovaciemu autu, teda tých požiarov bude rozhodne menej, keď prejdeme na elektromobilitu.
0: Ale teda v prípade, že by sa taký stal, tak musia vedieť, čo ano, majú robiť. Uh, máme tu ešte otázku, čo hovoríte na plán pre elektromobilitu novej vlády? Je niečo, čo vám tam chýba? Čo by ste možno doplnili?
1: Ten akčný plán sme vlastne spolu vytvárali v rámci SEVI, v rámci Slovenskej asociácie pre elektromobilitu, ktorej sme členom. Takže poznáme ten plán, Z časti sú to, niektoré nápady sú aj od nás, niektoré nápady sú od iných členov organizácie SEVA. A rozhodne sme veľmi radi a veľmi vďační tomu, že, že táto vláda ho konečne schválila. a veríme tomu, že tie odporúčania, alebo teda tie, tie záväzky, tie opatrenia sa reálne aj prenesú do praxe. Boli by sme veľmi radi, keby ešte možno počas aj, aj tohto obdobia sa aspoň tie nele, opatrenia nelegislatí, nelegislatívneho charakteru boli schopné presadiť.
0: Tak tu bude aj veľmi závisieť od toho, aká bude budúca vláda, a teda aj po voľbách sa zrejme väčšina tých vecí bude riešiť. Uh, ešte je tu jedna otázka, ktorú uh, stihneme, tak ako uh, aj mobil, aj elektromobil používa litiovo-ionovú batériu a asi každý vieme, ako vyzerá batéria v mobile po dvoch rokoch, tak ako, že auto tu batériu prežije? Uh,
1: je to o počte nabíjacích cyklov. A ak si uh, ten svoj mobil nabíjem v podstate každý deň, tak uh, za dva roky... Ja osobne mám dvoročný mobil a akože ešte celkom v pohode, ale povedzme, že štvoročný mobil má už za sebou nejakých... 1200-1500 1200-1500 cyklov, čo už je na tú batériu celkom dosť. V prípade elektromobilu tých cyklov je samozrejme menej. Aj keby som ho nabíjal denne, pokiaľ ho nabíjem, vo ten denný dojazd, ktorý je v priemere povedzme 30 až 50 km, tak je to len malá časť tej celkovej kapacity. Ide teda o ten celkový počet cyklov. A ide samozrejme v prípade elektromobilu aj o správny termálny manažment batérie.
0: Vieme, možno povedať, aký je ten počet cyklov pri tej nejakej povedzme, priemerne, pri batérii v aute? Koľko vydrží?
1: Uh, neviem teraz, netrúfam si povedať, aké sú, aké sú tie priemerené počty cyklov v aute, ktoré, ktoré sú, povedzme, garantované. Neviem teraz odpovedať. Uh,
0: Touto otázku ďalšou by sme mohli aj končiť, lebo sa mi veľmi páči. Keby mali ľudia slobodnú voľbu a mohli by si dobrovoľne vybrať medzi spalovacím autom a elektromobilom, myslíte si, že by si všetci vybrali elektromobil?
1: Ja som presvedčený, že po roku 2030 si ľudia úplne jednoznačne vyberú elektromobil, pretože nebude čo riešiť. Pretože pokiaľ to auto bude lacnejšie na obstaranie, lacnejšie na prevádzku, lacnejšie na jazdu, komfortnejšie z hľadiska jazdy a bude mať vyššiu zostatkovú hodnotu, tak nie je čo riešiť. Každý si vyberie elektromobil. Tam nepotrebujeme ani zákaz
0: lebo to teda bude výhodnejšie. Presne tak. A väčšina ľudí ide po cene.
1: <laughs> Presne tak, to je prípad aj Norska. Na Norsku vlastne len dorovnali pred uh, 5. 6. rokmi cenu elektromobilu dorovnali, uh, cenu spalova- pardon, cenu 100% dorovnali s cenou a pardon, cenu 100percentným dorovnali cenu elektromobilu. Takže elektrický Golf vás stálo toľko čo spalovací. A ľudia si samozrejme z hľadiska toho, že tie prevádzkové náklady a jazda na, 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 na kilometr sú výrazne výhodnejšie, tak si brali samozrejme elektromobil. A oni aj, aj nory nakoniec pristupovali k tej téme ekonomicky.
0: Tému elektromobility sme teda, myslím, obsiahli na maximum. Ja dúfam, že sa takto na Tiršáku stretneme pri ďalšej časti indexu niekedy na budúce. Uh, tu dnešnú vám teda prinieslo aj zase e-drive. Ďakujem môjmu hostovi, produkčnému manažerovi pre e-mobilitu zase e-drive Rastislavovi Žemberimu a vám všetkým ešte želám pekný zvyšok dnešného najdlhšieho dňa v roku. Dúfam, že si ho všetci spolu ešte užijeme. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne